0: Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, во многих своих лекциях я рассказывала о мироустройстве, о том, что находится во Вселенной, в параллельных мирах. Мы говорили с вами о вселенском разуме, о дивалическом древе, о древе богов, о древе бесов, где обитают павшие войны, где находятся очистилища людей, где на время задерживаются души тех, кто находится в коме, кто должен еще вернуться назад, приводя рассказы людей, мистические рассказы. Различные религиозные и этнические обряды народов мира. Это все мной рассказано для того, чтобы по крупицам в вашей голове собралась эта мозаика. Пазл сложился, чтобы вы поняли, для чего мы приходим в этот мир, что от нас требуют те силы, которые нас отправили, от каких сил какой человек приходит, куда мы уйдем после, какой смысл в нашем существовании, если все равно итог смерть и многое другое? Теперь мы с вами поговорим о таком понятии, как матрица. Есть очень много различных версий, есть версии, взятые из фильмов голливудских, из сценариев фантастов, есть версии различных ученых, мистиков и иных мыслителей, философов, причем про матрицу намекали и рассказывали еще древние древние философы. Тот же э, Диоген, Сократ, Платон в своих трудах говорил об этом, о материи. О том, как материя бессмертна, как материя перевоплощается в иное, превращается в нечто другое, но оно никогда не заканчивается. О круговороте жизни и смерти. Итак, матрица. Основа слова «мат «мать». Материнское чрево зародыш, начало, то место, где развивается жизнь, энергия жизни, человеческая сущность. Но в то же самое время матрица считается симуляцией, то есть то, что кажется, то, чего нет. Давайте я на простом языке, как я это умею, поскольку все гениально и просто, объясню вам, что это такое. Хочу вам сказать, что, конечно же, в основу некоторых моих работ лежат определенные знания, полученные из книг, из различных других источников. Но в конечном итоге каждый мыслитель, каждый человек, который находит свою дорогу и развивает э, свою науку, да, э, свою школу. Школу не в том смысле, как вы понимаете, а свое направление в жизни. В конечном итоге каждый человек сам приходит к выводу, и многое из того, что он говорит, это его жизненный опыт, его наблюдательность, то есть его наблюдение, да, так правильно. И то, что я вам сейчас объясню, это, в принципе, та версия, которая имеет место быть, и та версия, которую я, которую я сама пришла к этому выводу. Но я не люблю абсурдных высказываний, лишь бы что-нибудь сказать. Я хочу по фактам разложить и то есть аргументировать все, что я скажу, объяснить, почему это так? Убедительно объяснить. И я считаю, что каждый человек обязан убедить своих оппонентов или своих там собеседников в том, что он прав. Взятые определенные как бы, знания, версии этого недостаточно, чтобы сложилась общая картина. И я сейчас сложу эту общую картину. Так как я понимаю, как я пришла к этому выводу, то, что я поняла, я думаю, что это будет, ну, один из самых, как бы сказать, доступных версий, которые существуют. Начнем. Симуляция. Существует Вселенная? Оно существует. Есть другие планеты, это реальность. Существует демоническое древо, существует древо богов. Это тоже реальность. Но это та реальность, которая воспринимается человеком по мере его развития умственного. Чем более развитый человек, тем больше он может и умеет сопоставлять делайте анализ увиденного услышанного и прийти к выводу, что да, не все то, что мы видим, существует, существует еще то, что мы не, не видим, нам невидимо. Мы дышим воздух, кислород существует, но мы не видим воздух, мы не можем сказать, что воздуха нет, потому что мы его не видим. Почему? Потому что мы его ощущаем, мы дышим этим воздухом. Мы не видим. Добро и зло как, э, как таковые, То есть мы не видим эти энергии перед глазами. Но глядя на поступки человека, мы можем сделать вывод, что добро и зло существуют. Мы не можем видеть болезнь, именно вот эту болезнь, как она приходит, какая она есть, какого она цвета и как она пахнет. Но мы видим человека, который болеет, значит, Следовательно, мы понимаем, что болезнь существует, даже если мы его не видим. И со временем мы начинаем приходить к выводу, что боги существуют, потому что мы понимаем, что если мы обращаемся к этому божеству, он нас слышит и помогает. Следовательно, кто-то нас услышал и помог, значит, он существует. Потом они приходят к нам с помощью снов, видений. Но это та реальность, которая воспринимается нами, еще раз повторюсь, в той мере, в которой мы уже то есть, развиты. Для муравья мы целая вселенная, потому что он видит нас, гигантов. Он понимает, то есть его тем разумом, которым он понимает, и когда мы его ловим, он убегает, он чувствует от нас опасность. То есть он чувствует, что мы сильны и можем сделать с ним все, что угодно. И он пытается скрыться от нас. Мы для муравья, та самая матрица, он нас видит, понимает, ощущает. Но он не знает, кто мы, что мы как мы живем, у него не хватает разума это понять. Мы те самые муравьи для нас, боги. Может быть, и над ними есть некто, некая такая сверхсила, но пока что наш муравьиный мозг не дорос до того, чтобы мы поняли это. И сколько нам позволяет вот та вселенная, которая над нами, столько мы и видим, сколько нам открывается, столько мы и понимаем мы пойдем в красном одеянии муравей э, уж не знаю извиняюсь как видит муравей может муравьи дальтоники или они видят черно белым или они вверх ногами видят мир но в любом случае мы пойдем в этом и муравей в своем сознании будет думать что нечто сверхъестественное выглядит именно красного цвета но если мы пойдем в синим, муравей, наверное, решит, что есть еще и синего цвета. То есть ну синего он не будет именно называть. Но в его сознании, подсознании, наверное, придет такая версия, что и такое существует нечто такое гигантское, огромное, страшное и опасное, от которого надо убегать. Вот мы те муравьи в мироздании. И нас поместили в этот капсул э зона комфорта. И мы здесь живем. Матрица, симуляции. Почему симуляции? То есть реальный мир не существует, нам это кажется. Я бы не сказала, что нам это кажется, но нам позволено видеть и знать столько, сколько нам позволено. И вот сейчас поэтапно я объясню, и вы поймете, к чему я веду. Мироздание, оно многогранно галографическая еще называют. То есть мироздание состоит из различных параллельных миров, параллельных измерений. С математической точностью оно начерчено и держится на догмате, догме. Если отступить, получится иной результат, как в заговорах. Если просить смерть, то не придет здоровье, потому что ты нацеленно призываешь программу смерти. Если Вселенная отступится от своих законов, нарушится вот эта кирпичная стена нарушится: вытащите один кирпичик и все остальное рухнет. Поэтому Вселенная не должна отступать от своих законов ни на йоту, никак. Оно начерчено четко, определенно, что, где стоит. Как должно быть. Но если мы муравья подведем к огню, что случится с муравьем? У него начнется паника. Он не выдержит этого жара. А может умрет. А может сгорит. Поэтому если мы хотим, чтобы муравей жил, мы его отводим подальше от огня. И закрываем ладонью от огня, чтобы муравей был в зоне комфорта на нашей ладони. Точно так же боги, зная возможность человеческого разума и мозга, например, появляются перед нами в обличии более-менее приемлемом для нас, в обличии человеческом. А если они проявятся в том обличии, в котором они действительно есть, мы сойдем с ума. Мы не выдержим. Наша психика не выдержит этого. Поэтому они приходят, в том обличии, в котором мы сможем, ну так, грубо говоря, переварить, да, мы сможем принять и не сойти с ума, не тронуться умом. Так что нужно было делать богам для того, чтобы человек со своим разумом, своими возможностями мозга не сходил с ума, а жил в комфорте, радовался всему и, собственно говоря, отдавал свою энергию богам, для чего они человека и создали. Поместить человека, как того муравья на свою ладонь, в капсулу, в зону комфорта, матрица, симуляция, которая нам дает комфорт жизни. Теперь, смотрите, начнем. Цвета. Так, какой цвет дымчатый? Да? Ну, коричневатый, дымчатый. А -а 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 -а. А вы знаете, что этот камень бесцветный? Абсолютно. Вот эта ручка, она не фиолетовая, она бесцветная. И рука моя, она абсолютно бесцветная. В ней нет цвета. И волосы мои черные, они бесцветные совершенно. Нет в них цвета никакого. В нашем мироздании нет цвета. Но мы видим цвет. Мы видим все цвета, мы красим. Во все цвета. Мы красимся, там мажем тушь черный или синий или коричневый, кому какой нравится. И люди, которые нас видят, наше лицо, они могут отличить цвет наших глаз, цвет ресниц, волос, <coughs> цвет нашей шубы, цвет колец золотой или серебряный. Мы видим цвет. Это что? Симуляция. А почему так? А почему мы видим цвет? Вот когда я, например, во время какого-то ритуала говорю, что зеленые должны быть э -э, свечи, или еще какие-то. И говорю, что так нужно. Это определенная энергия, которую вот для этого ритуала нужно вот так сделать. Почему? Почему другие не годятся цвета? Потому что у другого цвета другая энергия. Сетчатка нашего глаза устроена так, что принимает сигналы из полушария, значит, височного, височной части мозга. Вот весочная часть мозга отвечает за зрение. Мы видим не глазами, а височной частью. Еще одна иллюзия. Иллюзия, так, да, наверное, правильно будет, не симуляция. Иллюзия. Не то, что мы видим. Нам кажется, что у нас глаз видит, а видит у нас височная часть. Нам кажется, что э, мы хотим пить, у нас горло просит пить. А знаете, что есть люди, у которых, ну, некоторые пытались покончить с собой, пили белиз. Ну, в советское время такое было. Например, я знала женщину, которая, у которой там весь желудок просто сгорел, можно сказать, вот вся трахея. Да, желудок более-менее успели спасти. Не знаю, как сейчас делают. Раньше шланг был. Значит, пюре туда она заливала. Желудок. Она не могла есть. И пила также наливал туда воду. А я всегда думала, что просит пить у нас горло, да, лодка. Вот в воду хочет. <coughs> Нет, оказывается, воду хочет просто организм. А нам кажется, что здесь. Мы говорим, у меня сердце за него болит. Но на самом деле это же не сердце. Сердце подразумевается чувство. У тебя есть мозги, ты безмозглая. Мы же не говорим, что у них действительно мозгов. Нету вот серого вещества отсутствует. Нет. Мы имеем в виду, что разума нет, то есть ты глупый человек, не понимаешь, соображения не имеешь. Во многих наших словах, поговорках идет иллюзия. То есть сказано одно, а надо понимать по-другому, потому что ты напрямую понять не сможешь. Если ты напрямую переведешь, есть восточное такое выражение, джигяр, что означает печень. Вот так говорят джигяр, печень моя. Если прямой перевод, звучит очень смешно. А если понять, почему так говорят, считается на Востоке, что в печени живет душа человека. Поэтому говорят, ты у меня в печёнках сидишь, над душою сидишь. Понимаете, в печёнках – это восточное выражение. Поэтому, когда к человеку обращаетесь, если вы хотите, чтобы люди поняли европейского склада ума, что вы имеете в виду, надо говорить «душенька», так перевести, «душа моя». Потому что если переведем «печень моя», всем будет смешно. Есть в армянском языке выражение «дай сердце ему». Мы же не дословно понимаем. Дай ему силу жить, дай ему тепло. Сердце – это вместилище тепла, чувств, любви. тур Дай ему сердце. Восточное выражение Джаном. Мое тело. Джан это тело. Но в то же самое время Джан означает еще и душа. То есть сущность. Ты вся моя жизнь, ты мое, моя душа. Если напрямую перевести тело мое, это будет смешно звучать. Иллюзия. Я за тебя жизнь отдам. Иллюзия не отдаст человек жизнь. У него инстинкт самосохранения есть. Но он говорит, чтобы выразить все свои мысли. Не все нужно понимать так, как сказано, как показано. Так Не все то, что кажется, существует. Во многих мистических фильмах мы так и слышим. Не все то, что может казаться тебе. И все эти фантастические фильмы, все эти... Книги. Это все создано на основе нашего разума. Наш разум вычитывает информацию из этих пластов информационных. И особенно сильные разумы могут вычитать эту информацию и передать через книги, через свои произведения. Поэтому мы и говорим мистика. А через несколько лет это сбывается. Почему? Потому что эта информация уже была. Она уже была в американских, во всех фильмах какой-то там, что-то, какая-то хворь. В переводе, скажем, да, уничтожило человечество, людей хватает. Сколько лет снимали такие фильмы? Все считали это фантастикой, пока какой-то момент, например, два года назад эта фантастика не стала страшной реальностью. Ну, по крайней мере, так это все разыграли. Но это же было, да? Кто-то знал, обязательно ли кому-то сказали, что будет? Не обязательно. Иногда человек улавливает эту информацию. Это еще могут назвать ясновидением, пророчеством, как хотите. Так вот, соединение определенных энергий дает камню такой цвет. Соединение определенных энергий дает коричневый цвет. Здесь другие энергии, потому что с энергией камня должны сочетаться те энергии, которые дадут камню такой цвет. Но если вот такой же он там светло-коричневый, да, вот дерево, Здесь не те же самые энергии дали коричневый цвет, здесь другие энергии. Но они приспособились к энергии дерева и поэтому дали такой цвет. Какие-то энергии соединились с моей энергией, и моя кожа такого цвета. Какие-то энергии соединились с энергией, значит, краски, там, то есть содержимого, и дали зеленый цвет, и чем покрасили вот, вот это дерево, древо жизни. Во Вселенной нет цветов. Мы все бесцветные. Но мы все видим цвета. А люди, которые дальтоники, у них нарушена вот это вот закон матрицы. Сейчас мы до этого тоже дойдем. Ну, нарушено не очень сильно так, слегка в сторону ушло. Поэтому они видят по-разному цвета. Не как мы с вами. У них по-другому все виднеется. Первая симуляция, иллюзия. Цвет не существует, но мы видим цвет. Следовательно, вся наша Вселенная это энергия, соединение различных энергий. Поэтому оно все живое. Поэтому и говорят: думай о том, что говоришь, думай о том, что думаешь, свои мысли фильтруй, не позволяй страхом тобой овладеть. Это все живое, все вокруг нас живое. Все дышит, все видит, все соединение определенных энергий. Но боги создали так нашу матрицу, нашу капсулу, в которой мы комфортно смотрим и видим цвета. И мы не задумываемся над тем, какие энергии соединены, чтобы вот такой цвет получился. Странно. Я вижу просто цвет камень. А что за энергии там соединены? Нам не дано понять. Мы те муравьи. Но для того муравья это цвет. Раз. Далее. Иллюзия. Симуляция. Я это называю эффект маятника. Там и тут. Теперь. Мы здесь живем или мы живем в другом измерении? Смотрите, мы днем... Живем, у нас дети, семья, собаки, дом, дела, готовим, стираем. Мы живем в этом мире. Мы ложимся спать, мы попадаем в другой мир. И в том мире настолько все реально. Мы точно так же можем коснуться, можем чувствовать. Когда-нибудь слышали о фантомной боли? Фантомная боль ⁇ это когда у человека отсутствует конечность, но ему кажется, что оно болит. Это фантомная боль. И болит на самом деле. Разум запомнил эту часть тела. И очень реалистично выдает присутствие этой части тела, хотя его уже нет. Симуляция, иллюзия, да. Далее. Днем мы живем в нашем мире. Здесь у нас вот этот муж, эти дети, этот дом – мы легли спать. Мы находимся в другом мире. Там другой любимый. Другие дети могут быть у нас совершенно. Другая обстановка. Мы другие там. Так который из этих миров реальный? Наш разум здесь. Мы здесь живем. Мы это видим. Но потом наш разум перемещается туда. И мы там находимся. Это не игры нашего мозга. Это реальность. Мы разумом перемещаемся туда. Мы можем четко сказать, сто процентов, я здесь живу. Да, вот моя жизнь, моя жизнь здесь. Когда-то я могла так сказать, в молодости, по неопытности. Но сейчас, чем старше становлюсь, тем больше сомнений. Здесь ли я живу? Это ли моя реальность или там? А может, мне кажется, а может, как раз это и есть сон? Вот здесь. А там реальная моя жизнь? Может, я там живая? И как ложусь спать, Оказываясь в этом мире, мы живем в двух мирах. Разве не так? Когда человек спит, орут, кричат, будет его, он сразу проспается за секунду? Нет. Даже если он проснулся, он еще не понял ничего. Его разуму нужно время, несколько минут, чтобы прийти в себя, понять, что происходит. Вот почему люди иногда вас не умирают, когда дом горит или что, -то. потому что они пока вернутся в свое тело, время уходит огромное время. Они пока сообразят, где они находятся, куда они вернулись. А где там мои там собаки были большие, какие собаки? Это тебе приснилось? Нет. А сколько раз люди просыпаются и начинают говорить: а где вот это мое там лежит? Что лежит-то? Ну ну вот эта вот книга, которые деньги там. Нет никаких денег, тебе приснилось. Как приснилось? Не может так. идет проверять, потому что это было очень реально. Так как который из наших миров настоящий? Можете стопроцентной гарантией утверждать, что вот сейчас вы не сон видите, не во сне слышите мой ролик и мой голос? Потому что это реальная жизнь. А вдруг мы здесь живем в этом мире вместе, и там вместе находимся? Или вы там отдельно живете, а в этом мире приходите, попадаете в наш мир, где я есть. Кто-то скажет: "Ну я касаюсь, вот она, я же чувствую". Это тебе кажется, что ты чувствуешь? Твой мозг отправляет импульсы, сигналы, и тебе, ты сразу же за секунду миллионы нейронов твоего мозга дают понять, что ты есть. Вот ты трогаешь, ты почувствовал себя. Но для того, чтобы одно касание сработало и ты понял, что ты есть живой человек, для этого в твоем мозгу срабатывают миллионы, миллиарды нейронов за каждого, каждую секунду. И ты чувствуешь это касание. Да, я живой, я существую. А как быть с тем, когда ты во сне чувствуешь это касание, когда ты во сне кого-то обнимаешь, целуешь, и ты чувствуешь это? Чувствуешь очень реально. Кто-то скажет, ну, может, подушку обнимаешь, и тебе кажется, что это человек, вот. Пожалуйста. А вдруг ты обнимаешь подушку, тебе кажется, что ты сейчас по руке себе вот трогаешь. Можем дать гарантию, что это не так или это так? Нет. Мы уже начинаем сомневаться в том, что мы реально существуем и мы есть. А вдруг это наш разум бродит и дает нам понять, якобы мы живем, что у нас есть дом, предметы дома. А вдруг этого всего нету и оно исчезнет за секунду, и мы окажемся совсем в другой реальности. Может быть такое? А вдруг? А почему нам кажется, что мы живые, у нас дети, у нас дом, у нас огород, сад? Потому что боги поместили нас в матрицу, в капсулу, в эту зону комфорта. Нас не устраивает такая жизнь? Меня устраивает. Даже если это мне все кажется, меня устраивает, что мне именно такая жизнь. Пусть даже так. Кому-то может казаться совершенно иное, нечто страшное. И это будет его реальность. Давайте далее. Почему иллюзия? Почему симуляция во многом? А почему нас закрыли боги в этой матрице? Смотрите. Сможем ли мы жить, если мы каждый день, каждую минуту будем видеть мир духов? Они разные. Они есть очень красивые, очень безобразные. Их миллионы. Они могут и здесь быть, вот перед вами, вот ходить туда-сюда. Мы их не видим. Я их не вижу, они мне не мешают. Может, они через мой стол проходят миллион раз, пока я разговариваю. Может, они там сидят. Может, они сами общаются между собой. Я их не слышу. Может, они кричат. Может, кто-то плачет. Может, кто-то с ножом в сердце пришел, стоит на меня, смотрит. Его убили 20 лет назад, предположим. А он смотрит на меня и хочет сказать мне, вот, меня зовут такой-то, передайте моим родным, близким. Я их не слышу. Потому что если я буду всех их слышать сейчас, я сойду с ума. Если ведьма хочет их услышать, она что-то начитывает. Даже ведьмы самые сильные не могут видеть такое количество духов. Вот те рассказы, которые вы слышите, в основном это так, для вот устрашения. Можем видеть, видим. Когда они хотят прийти, самые мощные энергии могут явиться. Но никому не дано... Тот мир вот видеть во всей красе каждую секунду, каждую минуту. Почему? Потому что разум не выдержит. С ума сойдем. Что сделали боги? Закрыли. То есть оно есть, вот как тот цвет. Его нет, а я вижу, что он есть, потому что соединили энергии. Тот мир есть, а я вижу, что его нет. Мы все обычные люди ходим, приходим домой, ложимся спать, купаемся. Мы не видим этот мир духов. Он от нас скрыт, закрыт. Наша матрица его закрывает собой. Она нас закрыла в комфортном, таком, комфортном капсуле. Э, неправильно, комфортной капсуле, да. Так вот, первое, почему матрица создана? Чтобы нам создать комфортные условия внутри нашего кокона. Вот внутри мы живем, это наш мир. И здесь комфортные условия. Вот как компьютер планирует, все. Вот все распланировано. И все, что мы в этом мире создаем, это по образу и подобию мира потустороннего, мира духов, мира богов. Вот мы создаем, они тоже компьютерщики, знаете, хакеры. Ну, хакеры это другие темные богини, называются хакеры матрицы. Сейчас мы дойдем до них. Ну, программисты они. Только они не на, перед компьютерами сидят. Они программируют все через энергии мироздания. Они те же программисты. Запрограммировали наш мир до миллиметра, четко определив законы этого мира. И мы в этом мире живем. Так вот, мы не видим мир духов. От нас скрыто. Следовательно, наша матрица закрыта, как сота, кокон. Вот здесь находимся. Мир духов закрыт. Он есть, да, но мы его не видим. Цвет есть? Нет, но мы его видим. Почему? Потому что цвет нужно видеть человеку, чтобы насладиться всей вот этой насыщенностью мира, жизни. Без цвета это вообще не жизнь. Правда? Это Я даже не представляю, что это такое. Есть люди, которые цвета неправильно видят, но есть, нет людей, которые не видят никаких цветов. Это уже слепые люди, наверное. Но мы не почувствуем вкус еды, если Опять потеряется какой-то вкус жизни, какой-то интерес к жизни, правда? То же самое, чтобы у человека была яркая жизнь, радостная. Ему дали все этот иллюзион, вот эту иллюзию. То, что он видит, его нету, а он есть. Как там, да? Козу видишь, ага, а он есть. Цвет видишь, вижу, а его нет. Духов видишь, нет, а они есть. Поняли симуляцию? Иллюзия показывает то, что выгодно, удобно для нашей жизни. Отбирают нужные, убирают от нас ненужные, для нас ненужные, для нашей психики ненужные. Далее. Мы слышим ультразвуки определенные? Нет. Их слышат собаки, кошки. Они чувствуют вибрации земли, когда перед землетрясением, да, много раз слышали такие истории, когда начинает выть, лаять, начинает хозяев вытаскивать из дома, они чувствуют, что будет. Они улавливают в пространстве, в воздухе вот эти страшные э, звуки, эти страшные вибрации, они знают, что будет беда. Им это дано, потому что они иные создания, иные существа. А может им дано, чтобы они нас предупреждали? Но мы слышим, видим эти ультразвуки, эти волны, радиоволны, мы все это видим? Нет. А он есть это все? Есть. Определенные звуки, которые для нашего слуха не слышны. То есть не только наше видение, наше зрение закрыто от ненужных, ненужной информации. Но и наш слух закрыт от ненужной информации. Он закрыт. Духи говорят вокруг нас, мы не слышим. Есть какие-то ультразвуки, мы их не слышим, не улавливаем. Киты улавливают ультразвуки и чувствуют. Львы вибрации улавливают друг друга. Рыком управляют своим государством. Они рычат и улавливают. Вот это вот ухо улавливает других львов определенные сигналы. Мы тоже слышим, но мы слышим просто рык. Они слышат то, что они должны слышать. Они понимают по, по рыку, кто там старый лев, молодой лев, в рассвете сил, агрессивный рык или просто самку зовет или предупреждает самцов из э, других э, территорий. Да? Точно так же собаки определяют, например, по запаху, по звуку они определяют, там, большая собака, маленькая. но ну, мы и так поймем, большая, маленькая. Но они определяют статус другой собаки. Насколько эта собака сильна, насколько она взрослее их. Можно ли подать или не стоит. Вот таким образом. Точно так же и запахи. Не все запахи мы чувствуем. Ну, например, что там называется тихий убийца, по-моему, газ, ну метан, что ли, вот напомните, не помню это, когда не чувствует человек и ложится спать, у него слабость, может лечь спать и не проснуться, и так многие умирали, когда не чувствовали, потому что на самом деле газ, он без запаха. Там добавляется нечто. То ли, ну, может быть, сейчас ошибусь, может, метан именно и добавляется. Что-то что добавляется, это и дает газу тот самый запах. А на самом деле газ сам по себе, он вообще без запаха. он, То есть, ну, его ощутить невозможно. Радиацию можно нюхать? Нет. Но он же есть? Есть. От него человек может заболеть и умереть очень страшной смертью, но его же не нюхаем, мы не видим, от нас это закрыто. То есть есть много того, что мы видим, а его не существует. Но есть много того, что мы не видим, а они есть. Это тоже симуляция, это тоже иллюзия. Но оно создано так, чтобы... Нам не дискомфортно было жить, потому что когда человек начинает слышать эти звуки, эти гулы, если человек начинает чувствовать запахи, которые по потустороннему миру принадлежат, его жизнь становится невыносимой. Если он видит видение, которое ему не надо видеть, он сходит с ума. То есть он становится, ну у него матрица дает сбой. Вот точно так же, как компьютерная программа дает сбой и начинает все папки закрывать, открывать, и все там перемешивается, и в итоге он просто отключается, и все, вся работа на смарку. Вот точно так же. Вся жизнь человека на смарку, все заканчивается, если у него начинается сбой матрицы в голове. И самое интересное, что она не вокруг нас, эта матрица, вот так закрыта, нас, не под палаткой сидим. Это в нашей голове, это код определенный код вселенной, который туда внедрили. Это называется информационный код. Это называется, э, как бы сказать, посыл. То есть чип тот самый, который внедрили нам в голову, и нам все это кажется таким. Но боги наш мир видят совершенно иным. Они смотрят на наш мир, видят бесцветное все, видят нас ходячие энергии видят вокруг нас огромное количество сущностей, слышат звуки, запахи вокруг, которые нам не видны. Понимаете? То есть мы те самые слепцы, которых ведет собака по водырь. И все остальное рядом с нами, вокруг нас нас не касается, мы это не видим просто. Мы идем к своей цели. Далее. Мысли людей, информация, которая находится вокруг нас везде, мы можем их ощутить и вычитать. Если у нас мозг развитый, если у нас интуиция развитая, мы чувствуем, с помощью чувств что-то можем оттуда урвать для себя, понимаете, и почувствовать. Но очень много людей, которые лишены этого чувства седьмого, и они ничего не видят, не чувствуют, но информация вокруг нас есть и мысли есть. И мысли передачи есть, телепатия существует. Но телепатия, например, человек сидит с тобой, разговаривает, я об этом уже говорила, ты чувствуешь к нему отвращение какое-то, хотя он тебе ничего плохого не сделал, ты вычитываешь его мысли, они идут к тебе. По неволе, у тебя начинается отрицательное отношение к этому человеку, неприязнь. Но ты не можешь объяснить, почему так. Ну, можешь сказать, ну я чувствую, что он не, не тот человек, за которого себя выдает. Вот у меня такие предчувствия, я, я так считаю. Это мое мнение. Ты не, не можешь объяснить, ты не можешь сказать, у него такие мысли обо мне, потому что тебя высмеют. Какие мысли? Ты что, мысли читаешь? Да, читаешь. Но ты не именно вот такими словами, как она дура сидит напротив меня, какая она страшная. Вот не, не этими словами ты чувствуешь. Каждое слово обладает энергией. Исходя из, из его разума, энергия отрицательная. И ты, поэтому у тебя неприятное такое ощущение по отношению к этому человеку. Но ты объяснить не можешь. Ты мысли видишь? Нет. Они есть? Да. Опять иллюзия. Опять симуляция. Опять не то, что кажется. Далее. Боги внедрили в нашу голову чип с матрицей, а там находится вся программа выживания. И насколько мы развиваем свой мозг, свой разум, настолько открывается программа выживания для нас. То есть капсула комфорта поместили в нашу голову. Для чего? Чтобы нам комфортно было жить, чтобы мы не сходили с ума, чтобы мы не видели то, чего не надо видеть. Ну, предположим, ребенок маленький. Перед, перед этим ребенком первосцена должна быть показана. Любовь родителей, да, не в том смысле, да, сношение родителей должно быть видно. Нет, это не для его глаз. Он не должен присутствовать, он не должен быть свидетелем этого. Так? Да? Мы для богов точно такой же ребенок, которому еще рано. Ему не нужно это видеть и знать. Всему свое время. Он узнает, как это происходит, но он видеть не должен. Это не для его глаз. Понимаете? И определили правила существования. Мы смотрим на собак и кошек. Мы к ним привыкли, потому что это генетическая память. Наши предки держали животных, наши родители, бабушка, дедушка. В мире есть собаки и кошки, мы знаем. Мы с детства знаем эти существа и считаем их жителем нашей планеты. А вдруг они иные создания, а вдруг они совершенно другая раса, что так и есть? Мы об этом задумываемся? Нет. Мы считаем их просто питомцами. Мы считаем, что они разумом ниже нас, поэтому мы можем над ними владеть. А вдруг это не так? А может быть, у них совершенно иной разум, может, им видно больше, чем нам? Может, они чувствуют, понимают больше, чем нам? Но мы же об этом не задумываемся. Нам кажется, что это именно так. Нам сказали, нам внедрили в голову, что не надо задумываться над этим. Будут они, и, и вот просто как бы с ними живите в мире, и все. смиритесь, что они есть. Дальше не копайтесь, кто они, что они, не ваше дело. Помните, был такой случай, когда в Тайване, что ли, когда свинья пришла молиться, когда на забой везли свиней, и одна свинья прыгнула с грузовика, пришла, и она молилась можете набрать, как свинья молилась перед храмом. Она реально молилась, поклонно била, на коленях сидела и молилась просто вот хрюкала, то есть в позе молитвы она стояла, потому что знала, куда ее везут. И в любом случае хозяин поймала, отвез, когда он узнал об этом случае, он пожалел, он сказал, что если бы он знал, он эту свинью бы не отправил туда. Свинья просила жизни у богов. А мы считаем, что они глупые, что у них не такой интеллект. Но некоторые из них нас удивляют своим разумом, правда ведь? Почему? Потому что мы привыкли жить по правилам матрицы. Здесь сказано, что эти создания не так умны, как ты. Так внедрили, так надо, так надо думать, так легче жить. Потому что если мы будем знать, что коты и собаки знают наши то есть читают мысли, слушают и знают, что мы говорим, наверное, нам стало бы дискомфортно, и мы бы немножко побаивались их. Те же деревья, причудливые растения, деревья, они живые существа. А может быть, это какая-то определенная раса существ, но мы считаем, что это просто материальное. мы можем их рубить, мы можем из них сделать мебель. Нам сказано «этого тебе достаточно» ты считай их такими, чтобы жить комфортно. Все. Чем не матрица, чем не э, начерченные правила, чем не компьютерные, скажем так, программы. Пойдем далее. Сбой в матрице. Что это такое? Сбой в матрице это все то, что называется аномалией. Я вам говорила, что мистики не существует, и аномалий не существует. Эти слова мы сами придумали для того, чтобы объяснить необъяснимое. То есть мы говорим мистика, мы понимаем нечто такое сверх понимание. Да? Наш сверхразумное, таинственное. То, что мы не можем объяснить, мы говорим мистика. То, что мы не можем объяснить, мы говорим аномалия. На самом деле это все существует во Вселенной, потому что наша матрица находится внутри Вселенной. Это часть Вселенной, программа, часть программы Вселенной, Вселенского разума. Мы живем в нашем мире, но в нашем мире живут духи, живут различные сущности, различные создания, астральные создания. В этом мире... Огромное количество звуков, огромное количество э, перемещающихся из, с места на место э, сил, энергии. Мы этого всего не видим. Мы видим то, что нам четко по программе надо видеть. Нашу жизнь, цвета, те звуки, которые нам нужно слышать. Мы видим своих родных, у нас есть свои чувства. Э, мы хотим есть, пить, у нас рождаются дети, мы продолжаем род, мы изучаем, мы стремимся к земным благам, мы, мы стремимся оставить свое имя. Каждый в своей профессии хочет э, чего-то достичь. Это идеальная картина мира, да? Но в то же самое время мы чувствуем, что что-то не так. Мы постоянно сталкиваемся с мистикой, с аномалией. Мы постоянно сталкиваемся с какими-то видениями, с какими-то... Э, то есть с непонятным, необъяснимым. Это сбой матрицы. Когда происходит сбой этой программы в нашей голове, то на время мы выпадаем из матрицы. Мы видим то, что не должны были видеть по закону э, той программы, которую для нас разработали, грубо, грубо говоря. То есть на несколько секунд мы можем, ну, у нас может перезагрузка этой, э, этого чипа в голове. Может произойти, и мы просто увидим то, что мы не должны видеть. То, что не входит в эту программу. И мы видим сущность Духа. Мы легли спать. Наша Душа, она переходит в мир иной. И в это время, в, этом, в этой программе, в этой определенной для нас программе может произойти некий сбой. То есть какая-то перезагрузка, понимаете? Энергии смешаются, что-то там произойдет, вот это между мирие. И мы увидели потусторонний мир. Почему, когда человек умирает, потом возвращается, он рассказывает различные видения, что он видел. Потому что, когда он умирает, он уходит из матрицы. Кома. Клиническая смерть, обморок и прочее. Он отключается. Программа отключается, потому что программа внедрена для нашего мозга. Пока мы живы здесь, вот эта матрица действует тогда. Когда мы уйдем, она не будет действовать для нас. Мы уйдем из этого кокона. Мы увидим тот мир, который реально есть. Не то, что для нас подготовили. И когда человек уходит, <кхм> умирает. Вот его душа выходит, поднимается. Этот чип, эта программа, для него уже как бы над ним не властна. Потому что эта программа внедрена в разум, в мозг наш, физический, для души она не существует. А душа выходит и все. И все разнообразие мира перед нами люди, духи, различные миры, мир мертвых, чистилище, коридор, свет. Парим в воздухе, слышим голоса, видим людей, которые уже ушли давно или собираются уйти. Нечто невообразимое приходит ко мне, то есть, ой, извиняюсь, к нам в виде каких-то сущностей, хранителей, святых. Кто-то видит своего Бога, они приходят в разных обличьях. Мы попадаем в мир духов. Если мы во сне переходили, и она там срабатывала отчасти, все-таки эта матрица срабатывала, мы возвращались назад, здесь она просто теряет свою власть над нами, и мы видим мир потусторонний. Либо искусственно создается сбой матрицы, когда человека откачивает каким-то, ой, неправильно сказала, накачивает какими-то препаратами, и вот эта вот программа чип внедрённое в его мозг, он не работает все, теряет контроль над человеческим разумом. И тогда он видит мир духов во всем разнообразии. Или когда человек принимает наркотики, или когда чрезмерно пьян, говорят, топился до чёртика, вот видит каких то сущностей, белая горячка началась. Сбой матрицы. Он увидел мир потусторонний. У кого-то разум выдержал, вернулся, Рассказывает, что я видел нечто, и там что-то другое, не то, что мы видим. Нам кажется, что мир духов – это где-то там, а здесь наш мир. и Нет, мир духов, он везде. Мы находимся... Посреди этого мира духов, просто пока мы в нашем теле, наша душа, и пока эта матрица действует в нашей голове, мы это не видим. Мы видим то, что положено видеть человеку, то, как нужно жить человеку. Все дальше нас не касается. Стоит какому-нибудь сбою случиться, и мы уже видим все это. Кто-то боится рассказывать, чтобы его не упекли в психушку, не посчитали за сумасшедшего, поэтому молчит. И живет с этим. У него сбой матрицы. Он уже живет в ином мире. Он может видеть уже совершенно другое, чем дальше, тем больше усугубляется. В конце концов, это может закончиться психушкой. Поэтому искусственно нельзя выходить из матрицы, а многие это делают. Есть огромное количество техник, огромное количество книг, инструкций, где говорят, как выходить из тела, как по астральным мирам путешествовать. Это может привести к сбою матрицы, и вы вернетесь уже больными вы вернетесь с сумасшедшими вы, вы вернетесь с необратимыми последствиями для мозга ваша матрица отключится окончательно и вы окажетесь вообще в ином измерении в ином мире вы даже не будете видеть людей вы будете жить в мире духов хотя тело ваше будет находиться рядом с людьми это страшно это и есть положение растений это и есть безумие это и есть между мирами все у человека сбой матрицы случился он сам влез куда не нужно искусственно стим... стимулировал вот этот выход из Матрицы. Либо что-то произошло с его организмом, организмом, извиняюсь, этот чип отключился, и он оказался совершенно в ином измерении, в ином мире и видит иных сущностей. Либо человек рождается уже со сбоем Матрицы. И вот то, что ведьмы видят духов, это тоже сбой Матрицы. Но этот сбой матрицы искусственно создан именно силами, которые направляют его сюда. Он должен быть не такой, как все. Мы сейчас говорим о людях обычных, о людях со способностями, у которых есть видение. Они могут видеть, слышать, уловить информационные волны, информацию считывать, ясновидеть. У них сбой матрицы, но этот сбой матрицы намеренно создан. И он временами происходит. Сбой матрицы происходит в, в пространстве, когда мы видим хрономиражи. Вот, например, вышли на балкон, там утром кто-то, если курит, или кофе пьет, им кажется, что он попал в какой-то другой район. Это что такое вообще? Это буквально несколько секунд, Н не понял, а потом раз не все на, на свои места. Это когда человек идет по своей улице, с магазина домой, а он подумал, что он какое-то другое место попал, не может до дома дойти, как-то идет и не туда пошел, какие-то непонятные причудливые дома, как в средние века, что такое, декорации, фильм снимают, потом раз это все ушло. Так бывает во время сильного стресса, когда человек кого-то потерял, он может внезапно его видеть дома. Это не обязательно его душа, сбой матрицы может такое быть. Звуки слышать, голоса. Тот же самый сбой матрицы, тоже намеренный сбой матрицы, данный силами э, мироздания человеку, чтобы он видел то, что другим не дано видеть. Но это когда, вот, например, приходит к тебе, у тебя происходит сбой матрицы, ты выходишь из этой матрицы, чтобы видеть жизнь другого человека. Ты видишь то, что не дано обычному человеку видеть. Но сбой матрицы бывает разный. Бывает до того, что доводит до безумия, до болезни и смерти. А бывает такое, что просто человек видит больше других, и ему мир как бы перед его глазами предстоит более красочный. Вот когда чрезмерно сильная энергия рядом с человеком находится, и его собственная энергия не справляется с этим, не может удержать программу матрицы в его голове, тогда он видит аномальные вещи. Если люди все вместе видят эту аномальную вещь, у них у всех случился сбой матрицы, они увидели то, что не дано было видеть в обычной жизни. Почему видеокамера, телефоны снимают духов, а человеческий глаз может не видеть? Человек снимает свадьбу там, друга, родственника, вот он снял, снял, потом проявил, то есть смотрят, включает видео. И все с ужасом видят, как возле, значит, возле невесты там был стул. И она специально поставила этот стул и сказала, что это место моего папы. Отец умер где-то там года два назад. Он сказал, здесь никто не садитесь, здесь должен был сидеть мой отец, его место должно быть, вот его место. И он снимает, и там ничего нет, просто стул, то есть он не видит. А когда включают, начинают смотреть, видят, что там, где стул отца, некий, вот, некий белый силуэт просто сидит на стуле. Человеческий силуэт. Ну, чей стул? Для чего он был предназначен? Для отца. Он пришел сел. И они все поражаются. Как так? Как? А почему мы не видели это? Потому что у нас вот та самая программа «Матрицы» в голове, которая закрыта, закрывает нам доступ к запрещенной информации, чтобы мы не сошли с ума, чтобы мы остались в здравом разуме, потому что мы нужны богам, мы должны родить детей, оставить потомство, мы должны дать им энергию, мы должны сделать что то и это, функции, миссии выполнить и уйти, чтобы мы не, не ушли раньше времени от страха, ужаса и болезней, потому что стресс приводит к болезни физической. Поэтому у нас это закрыто. А у телефона-то нет матрицы, у телефона же нет запрета. Это искусственно созданный глаз. И он видит, и он снимает. У него нет... И, и не все, конечно, проявляется для телефона, но в любом случае телефон, камера имеется в виду. Да? Можно ли считать, что у ведьм, у которых действительно есть видение, то есть, извиняюсь, неправильно, видение, видение, да, приходит, что это сбой матрицы. Да, это сбой матрицы, созданы силами мироздания. Есть три сбоя матрицы. Первое. Это намеренно созданные силами мироздания, когда человека временами вытаскивают из матрицы, чтобы он видел больше, чем другие. Второе – это искусственная симуляция сбой матрицы, когда, например, шаманы обкуриваются там всяких трав, и они начинают видеть этих духов. Или монотонные звуки бьют, бьют и начинают слышать духов. Это намеренная симуляция. Им дано, с одной стороны, видеть, да, они выходят из матрицы, им дано выйти. С другой стороны, они это еще и усиливают и симулируют. Ой, не, неправильно, стимулирует, Да, стимулирует вот этот приход необычного чего-то. Ну, сказала словами некоторых товарищей. Да, они тоже так говорят. Приход, вот, пришло, пришло то, что не дано другим видеть. Страшно звучит, но ну, обычное слово, просто люди все исковеркали, поэтому нам даже обычное слово кажется нечто таким нехорошим. Так вот, сбой матрицы – это аномальное видение. Три сбоя матриц существует. И это продиктовано силами Вселенной, то есть они сами по своей воле это делают иногда. Это когда э, стимулирует, Человек, сбой матрицы искусственным образом, там, какими-то препаратами, звуками, как-то как там, какими-то инструкциями выйти из какого-то там состояния, там, в этих астральных мирах погулять и так далее, что очень опасно. И третье, когда действительно происходит сбой из-за каких-то, э, скажем, неправильной программы рода, из-за того, что род вырождается. То есть ослабляется вот эта программа в головах, людей этого рода, да, потомков, и поэтому они рождаются немножко с приветом, постепенно, постепенно, видя вот это все, сходя с ума, спиваются. Это тоже искусственный сбой матрицы. То есть они выпадают, они слабое звено, и вселенная о них не особо заботится, потому как видит, что они, ну, как бы испорченный товар, от них ничего нету, а и что там? рот алкоголиков, рот наркоманов, рот уголовников, ну и пусть будет сбой матрицы, кому они интересны. Их рот не интересен, он не силен, он не дает ничего вселенной, и она постепенно уходит. Вот такое. Далее, почему происходит сбой матрицы естественным путем? Потому что, как бы мы ни видели мир духов, но они очень сильны, и есть энергетически очень сильные поля, и очень... Мощные такие сущности, которые, проходя мимо нас, наша, вот, наша энергия человеческая и эта программа не справляется. Вот э, в советское время, когда телевизор там плохо показывал, рядом человек становился и там вот кулаком раз и сверху телевизор бил или антенну держал, пока мы смотрели фильм. Почему? Потому что его энергия помогала телевизору антенне хорошо показать, показывать. Понимаете? То есть телевизор не справлялся, мы давали свою энергию. И здесь немножко наоборот. Вот вся эта энергия, все, что в нас есть, программа внедрённая, этот чип в нашей голове не справляется, не справляется с той мощью, которая мимо нас проходит и мы видим эту сущность. Вот и все. Дальше как мы можем делать вывод что боги все таки это все создали и внедрили специально для человека что это матрица реальность я уже объяснила вам почему да? мы убеждены что оно существует и это есть просто умудренно так рассказывать по всякому везде или читаешь ну ни черта непонятно, как из того анекдота ни хрена не понял но было очень интересно так не должно быть. Человек должен в голове сложить этот пазл, понять. А, вот теперь понятно, почему так происходит. Вот, надеюсь, что вы поняли. Есть еще одна версия, антропная версия называется. Не, не то, что версия, а, то есть, да, да, еще один факт, почему эта матрица существовала и почему она для человека именно существует. Ученые всегда говорят, и часто слышим об этом, что до появления человечества, намного раньше, такое ощущение, как будто мироздание готовилось к появлению человечества. То есть, некто разумный знал, что будет человек, и все создал так, чтобы человек своей физиологией мог жить на этой планете. Например, кислородный озоновый слой над планетой. У других планет этого нет. Ну, может быть, из других галактик Солнечной системы есть эта планета, допускаю, но у других планет вот этой озоновой, как бы, э, озонового слоя нету. Почему? Потому что э, жизнь должна была быть здесь, а для этого нужен кислород, земля, которая плодоносит. Соединение энергии Солнца и Земли, которые дают плоды и вкус, вкус самое главное. То есть некто разумный сначала подготовил планету для рождения человека, потом разработал программу для его жизнедеятельности на этой планете. Эта планета помещена в галактику. Эта галактика во Вселенной. А для жизни человека, чтобы человек не боялся, чтобы человек имел яркую, счастливую жизнь, внедрил в его голову вот ту самую программу матрица. То есть материнская, то есть то изначально то, что нужно, то самое главное, собранное, как мать собирает самое лучшее для своего ребенка матрица, материнская программа для человека. Да, программа няньки для тебя. Как тебя вести за руку, чтобы ты здесь не упал, там не ушибся и так далее. Был сытый, кушай, пожалуйста, фрукты. Хочешь дышать, вот тебе озоновый значит, э -э -э слой вокруг тебя. Хочешь жить, не видеть, не бояться, пожалуйста, закрываю твое видение. Ты духов не видишь, ты лишние звуки не слышишь, мысли лишние не читаешь и так далее. А те, которым надо, я сделаю сбой, они тебе... Услышат, сами прочитают и тебе скажут, как правильно сделать. Это посланники матрицы, называются те, которые приходят и которыми иногда создают тот самый сбой. Посланники матрицы или посланники вселенной. То есть люди, которым матрица иногда открывается, то есть иногда ослабляет свою контроль для того, чтобы этот человек мог получать информацию. Иначе без ослабления этой матрицы, без этого сбоя, о котором мы говорили, это не получится. Но специальный сбой создавать не следует. Вот именно поэтому люди, которые лезут в магию, потом заканчивают плохо. Именно по этой причине, что они стимулируют сбой. Они хотят видеть больше, они хотят, читают, они призывают духов, чтобы они пришли. Они это все делают, и это искусственная стимуляция, сбой. И когда случается сбой, и действительно перестают работать эта программа матрицы они начинают видеть этот мир они сходят с ума и они не выдерживают этих энергий потому как этого делать нельзя это все создано чтобы ты жил перейдешь черту там совершенно иное измерение к которому ты не готов вот антропная версия это значит все для человека все создано все ждало человека и физиологический мир, и условия на планете еда, вода, свет, тьма, чтобы отдыхать, ночь, день, да, имея в виду, светилы, тепло, умеренное тепло. Если Солнце слишком приблизится, мы сгорим, слишком отойдет, мы на месте же, значит, за секунду превратимся в лед. Вот это все было создано, чтобы физиологически человек чувствовал себя комфортно. Но чтобы чувствовал себя комфортно еще и морально, и по разуму своему не сошел с ума, внедрили этот чип в голову. Хакеры матрицы называются, темные боги. Вот люди, которые играют с темными богами, люди, которые обращают их внимание на себя. Люди, которые, например, не обладая знаниями, лезут туда. Вот помните фильм Привидение, когда Голден... Ой, как там, Вупи Голдман да, играет, когда она обманывала людей, якобы в виде духов и так зарабатывала с сестрами своими. А потом. Она обратила на себя внимание той самой матрицы. То есть действительно привидение пришло и показалось ей. И она, когда увидела эти толпы людей, это все начала видеть, она начала сходить с ума. Она уже готова была отдать все, лишь бы это все исчезло, но оно не исчезало. Вот хакеры э, матрицы «Темные боги», я так называю. Почему? Потому что они заинтересованы взломать. «Темные боги» не... В том смысле, что они вот древние, сильные, темные Нет, ну, все таки наверное, боги зла тогда больше подходят. Они заинтересованы в вашем безумии, в вашем дискомфорте. Потому что, когда вам плохо, вы питаете их отрицательной энергией, их эгрегор. Они этой энергией и существуют. Откройте, посмотрите, гавах, мою лекцию. Так вот, чтобы эти хакеры не влезли в твою программу, ну вот, например, ты, у тебя есть там какой-то канал, не знаю. И ты вот с этим каналом прешься в какую-нибудь группу. И там свой канал там, пишешь. Вот, посмотрите, у меня прекрасный канал. Приходите, подписывайтесь. А эта группа совершенно для другого предназначена. И там есть хозяин группы, которые не любит этого всего. А ты все время лезешь туда. Тебя выгоняет из других профилей свою группу. И, то есть свой канал начинаешь там ссылку давать, кидать. То есть в наглую прешься туда, куда тебя не хотели принимать. И тогда кто-то возмущенно берет и взламывает твой канал, и делает там все, что хочет. Ну, ставит какие-нибудь голые фотографии, еще что издевается над тобой. Вот тот самый хакер, который ты сделал, это и есть тот самый Бог. Зла или темное божество, которое не воспринимает, которому нельзя идти напрямую. Помните, почему я говорю? Через жрецов. Вот эти все законы мироздания, когда знаешь, хочется объяснить людям на простом языке. Потом более углубленно говорить, более конкретно, чтобы они поняли, почему ты это говоришь. То есть, если вы не хотите, чтобы пришел хакер и взломал вашу программу, и вы в итоге сошли с ума... И влезли в какие-то миры, куда вас не просят, и вернулись оттуда уже с необратимыми последствиями, не лезьте в эту группу, чтобы эти хакеры не обратили на вас внимания. Не кидайте эти ссылки, чтобы они знать не знали о твоем канале. Когда ты, не обладая определенной силой, начинаешь делать черные месы, черные заговоры, обращаешься к темным богам, которым жрецы-то то боялись лишний раз их потревожить, ты рискуешь стать жертвой того самого хакера, темного бога, который взломает твою матрицу. То есть взломает этот чип и внедрит туда совершенно иную энергию, иную, иную программу. И вот когда человек творит жестокость, опять мою лекцию «Монстры среди нас», когда человек творит жестокость, он тоже нарушает... Законы Вселенной впускает внутри себя некого хакера, который тоже взламывает его матрицу. И если в основном этот человек остается физиологически человеком, видит цвета, видит мир, не видит духов, может быть, но в остальном он начинает сходить с ума, у него страшные сны появляются, страшные предчувствия, он начинает слышать звуки, потом может видеть духов, понимаете, то есть не впускайте хакера, не нарушайте законы Вселенной, потому что только тогда мы в основном начинаем терять свою программу Матрицы, когда мы начинаем нарушать вселенские законы. А вселенские законы, они очень важны для нашего существования. Пока мы их соблюдаем, наша программа сбой не дает. Приведу вам такой пример. Мы детям покупаем определенные такие маски, игровые. Ну, в нашем детстве такого не было, мы не могли понять, что это такое. Когда я купила, не маска, а это такая каска огромная, да, надевают, и они видят нечто. То есть в пространстве появляются какие-то создания, не знаю, очень веселая вещь. Я посмотрела, говорю, а смысл в этом? Ну вот детям интересно. Этого нет, но они видят. Виртуальные игры, надевают эти очки и катаются, да? Я никогда этого вообще не знала. Меня там потащили, пойдем, пойдем. Я думаю, какая-то фигня, наверное, сидят там и тыкают пальцем. Нет, сели, одели эти очки и Начали кататься по горе. Ой, это так... реальное ощущение. Сейчас я понимаю, что это наивно звучит, что дети это давно знают. Но я-то не их поколение. И ты действительно оказываешься на вершине водопада. Ты действительно боишься, что сейчас упадешь туда. Причем еще там все это оборудовано. Ветер в лицо бьет. Страшное ощущение. Я понимаю, что душа точно такая же. вот Когда мы умрем... Мы себя не будем видеть, где мы, что мы, но наш разум будет жить. То есть мы это все будем ощущать, видеть, но мы будем в пространстве, где-то там. Понимаете, вот э, без тела наш разум будет находиться везде. Мысли, силой мысли передвигаться. Думать о чем-то и оказываться на том месте, о, о чем мы подумали в данный момент и так далее. Вот такая будет жизнь, то есть после смерти. Так вот, и как вам кажется, если человек создан и мыслит по образу и подобию тех богов, которые создали тех сущностей, и программа его жизни такая же, как и в потустороннем мире, если мы дошли до таких компьютерных графиков, неужели там этого нет? Это есть точно так же, только не кнопками, а управляется вселенскими силами и реальность вот это иллюзион, да, придуманная симуляция реальности. А теперь представьте, сколько раз в вашей жизни были ситуации, когда вы видели, что человек идет, потом человека нет, исчез, куда-то он растворился, прям в стену зашел что ли. Когда к вам подходит человек, что-то говорит, спрашивает, вы отвечаете, потом он повернулся, а его нет. Вы не можете понять, что происходит. Он же был только что. Вам показалось. А что, если вам показалось? А что, если человек, который появился в вашей жизни, решил вашу проблему, помог вам? А что, если его не существовало? А что, если никто его не видел, кроме вас? Что для вас создали специальный мираж и запустили вашу программу в голову вашу? То есть вы в голове, в сознании вашем его видите, а окружающие его не видят. Вот опираясь на такие вот знания, и создаются монастические фильмы о том, как там какие-то пришельцы, какие-то духи. Вот человек разговаривает, и думает, что он сумасшедший, а он их видит. Вот еще один тип посланников Матрицы или посланников вселенского разума. Потому что Матрица – это только для нас, не для них, для них это вселенский разум отправляют, нам кажется, что он есть. У вас не было случаев, когда звонят в дверь, там открываете, человек что-то попросил, сказал, да, вот так проходите вот туда, потом сосед говорит, ты что сам с собой разговариваешь? Есть канал э -э, интереснейшие и мистика. Вот недавно я смотрела этот э -э, новый ролик, она выставила очень разумная, умная девушка, между прочим, молодая, но очень достойный человек. И там показывается, как в, в каком-то мастерском привезли машину, вся разбитая. И спрашивает, возможно ли их сделать. И там семья погибла. И вот сказали, что звали этого человека Чарли. Или как там, мистер Чарли. Вот это его машина, а это родственники привезли. Но мастер знать не знал об этом. Он пришел, разбитая машина. Пока еще про эту аварию нигде не было сказано. И смотрит этот хозяин этой мастерской, как его работник разговаривает с кем-то, общается. И он зв звонит ему по телефону и говорит, ты с кем говоришь? Он, вот мистер Чарли спрашивает, как там сделать. И он там Диего, по-моему, или как там, ты не, там никого нет, ты сам с собой разговариваешь. Он там, как, хотите, я вам даже трубку передам? Он пытается ему трубку передать. Там, срочно иди сюда, ты не, там никого нет. То есть он разговаривает, он видит его. Вот это сбой матрицы. Это либо посланник пришел оттуда, либо сбой той самой. Но чтобы видеть того посланника, тоже это временный сбой программы. И мы видим то, что мы не должны видеть, что от нас скрыто, что в обычной жизни нам видеть нельзя. Поэтому мы это запоминаем, когда мы видим нечто сверхреального, да? нереальное, то есть мистическое. Итак, давайте подытожим. Я надеюсь, что все сказал, но, в принципе, самый такой основной принцип я вам передала. Если что-то и забыла, может быть, много там можно говорить. Первое. Боги подготовили нашу планету для нашей жизни, для физиологического комфорта. Есть параллельные миры. Об этом не забыть сказать. Есть параллельные миры, в которых существуют Наш, наши чувства, мысли, наше прошлое остается в тех мирах, а здесь мы живем. Оно никуда не девается. Мы поэтому себя видим иногда в детстве, во сне. Мы видим себя перед смертью, можем видеть. Вся жизнь перед глазами пробежала, говорим, мы. В параллельных мирах обитают души. Многогранен наш мир. Оттуда иногда они переходят сюда, поэтому мы их здесь можем видеть. Эти параллельные миры вокруг нас, рядом с нами находятся. Просто мы их не видим, потому как нам нельзя видеть. В нашей голове этот чип стоит, запрещающий. Отзеркаливает этот мир нас. Некоторые миры нас повторяют, поэтому мы можем иногда своего двойника увидеть. И это не всегда допельгангер, Это иногда мы сами себя увидели в параллельном измерении. Есть параллельные миры, которые иногда... Открывают некую воронку, и человек, например, вы сидите у себя дома, а человек прошелся и пошел в стену, вошел. И это не всегда душа. Это иногда в каком-то измерении настоящий человек прошелся, вы его просто увидели в этом измерении. Оно открылось. Есть воронки временные, куда может уйти человек и вернуться через 20-30 лет. Об этом мало говорят, таких людей сразу забирают, начинают исследовать, поэтому мало сказано, но просачивается иногда история. Вот, например, во времена царя Алексея Михайловича там зафиксирован такой случай, когда из тумана вышли целый отряд татар в старых одеждах, то есть старомодные, где-то вот 200 лет назад такое носили. Их окружили, их повели к царю. И те сказали, что они испугались русского отряда, в свое время спрятались, и какой-то зеленоватый туман они зашли, это буквально через несколько минут, то есть длилось, они, туман рассеялся, они вышли и идут домой. Оказалось, прошло 200 лет. Что там было после продолжения, не написано. Таких историй множество. Но опять же, та самая матрица играет. Нам внедрили, что это неправда, это фантазии, это выдумки, это специально. Да, много фантазий, выдумок, очень много. Особенно каналы, которые нацелены там призраков искать. Но кто будет ждать? Целый год, чтобы какой-то призрак пришел. Люди раз в жизни иногда призраков видят. Понятно же, что это все придумано, если их весь канал на призраках держится. Поэтому и вот мы и считаем: что: ну, раз такой обман есть, значит, все обман. А это не так. Так вот, подытожим с вами. Боги подготовили этот мир для физического существования человека. Далее. Они разработали эту программу для морального, разумного существования человека, чтобы человек не отвлекался от своих функций, миссий, чтобы он не видел мир потусторонний, чтобы он э, не замечал то, что не положено, иначе тысячи жизней ему не хватит, чтобы это все изучить, понять и осознать. Он должен только понять и осознать ту функцию, которая ему дана. И поэтому внедрили в голову человека тот самый чип, матрицу ту самую симуля... Ой, да, симуляцию жизни, тот самый иллюзион, когда мы видим, нам кажется, что оно есть, а его нет. И наоборот, он есть, но мы не видим, и нам кажется, что этого нет, по крайней мере, рядом с нами. Бывают сбой матрицы, искусственно вызваны, то есть стимулированы, либо данный богами для того, чтобы был человек, которому дано больше, чем другие, и он мог информацию эту передать людям, а для этого он должен быть не такой, как все. У него должны быть иногда сбои в голове матрицы, то есть этой программы, чтобы он видел больше других и мог, мог передать, и мог дать людям больше, чем кто-либо. Сбой матрицы в пространстве – это проявление аномальных мистических видений, то, чего не может быть, но мы видим, а оно всегда было рядом с, с нами. Либо когда мимо нас проходит определенная энергия, сущность очень мощной энергии, наша энергия не справляется, спадает пелена, и мы вид видим это, эту сущность. Далее. Наш разум существует и в этом мире, и в параллельных мирах. Поэтому точно утверждать, где именно наша настоящая жизнь, только ли там, где физиологическое тело, ведь мы на самом деле не тело, мы разум. Основная наша суть и сущность это наш разум. А разум может побывать в разных местах. Поэтому и говорят, что душу человека покорить невозможно, что душу не убьешь, тело убьешь человека, душу не убьешь. Поэтому говорят, что человек свободолюбивый, он непокоренный, что самая главная свобода это внутри тебя, то есть твоя душа. Вот о чем речь. Мы здесь живем или там живем? Эффект маятника колеблется туда-сюда. Это и говорит о том, что не все то, что нам кажется правдой, реально правдой является. Почему боги создали эту капсулу комфорта? Почему боги внедрили программу в нашу голову? Потому что каждому положено свое. У богов свое существование, своя миссия, у сил мироздания своя миссия, у духов природы своя миссия, а у человека своя миссия, чтобы эти миссии не перемешались между собой. Боги каждому начертили свою межу, свою границу и для каждого разработали индивидуальную программу, если так хотите. У ребенка в первом классе такая программа для обучения, у профессора другая программа. Нельзя программу профессора дать первокласске, он ничего не поймет. Нельзя программу первокласске дать профессору, он даст тебе по голове этой программой. То же самое человеку постепенно, постепенно усиливает программу его матрицы глядя на его усилия. И чем больше он прилагает усилий, тем больше ему говорят, раскрывают, показывают, делятся тайнами и помогают ему развиваться и жить намного лучше. Но в любом случае матрица – это та самая четкая программа, которая позволяет нам жить в комфорте, не видя лишнего, что нам не нужно. Чего наш разум не выдержит. Напоследок вам напомню, по-моему, отрывок из фильма Индиана Джонс: когда женщина там, охотились за этим черепом, да, из хрусталя. Когда женщина видит а, эту сущность и говорит: Я хочу видеть все то, что ты видишь, знать все это. И он спрашивает: Ты точно хочешь? Подумай много раз. Да, я хочу видеть, э, то есть я хочу знать то, что знаешь ты и он начал передавать ему эту информацию и у нее череп лопнул потому что ее мозг и сознание не выдержали там слишком буквально показано а я говорю как есть если вы лезете раньше времени хотите избавиться вот тысячи программ выйди из системы выйти из матрицы создать свое лезть туда куда не надо научиться в астральный мир и выходить вот как бы ни случилось, как с той женщиной, которая была не готова к этим вселенским знаниям, и погибла. И если вы лезете куда не надо, ваша матрица, ваша вот эта программа внедренная, которая должна постепенно вам открывать тайны мироздания, может резко дать сбой, и тогда вы можете сойти с ума. Я надеюсь, что моя лекция э, понятная, ясная. И в вашей голове все разложится по полкам. Желаю вам удачи!